0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다 바보야 문제는 경제야 1992년 미국 대통령 선거에서 빌 클린턴 당시 민주당 후보가 조지 부시 공화당 후보를 꺾은 유명한 슬로건이죠 변방의 주지사 클린턴은 이 슬로건으로 부시 행정부의 경제정책 실패를 부각시켰고 결국 국민들의 마음을 얻어냈습니다 먹고 사는 문제와 직결된 경제는 대선 판도를 바꿀 수 있는 중요한 이슈죠. 극심한 불황 속에 맞은 2024년 또한번 미국 대선 판도가 출렁일까요? 미국 선거를 중심으로 경제가 선거에 미치는 영향 생각해보겠습니다. 이 연방준비제도의 기준금리 인하가 확실시되면서 뒤늦은 산타랠리 기대감이 확산되고 있는 주식시장 상황 살펴보고요. 시장에 영향을 미칠 주요 이슈들도 점검해 보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다.
1: 경제 시야를
2: 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 군되는 정보를 발견하는 시간 KBS 1 라디오 경제쇼
0: 먼저 오늘의 주요 경제뉴스부터 정리해드리겠습니다. 경제뉴스 브리핑 손서구 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 그 대주주 양도세 기준이 완화되는지 여부가 지금 관심사인데 잠깐 좀 무산되는 듯 하다가 다시 또급물살 타는 분위기인 것 같습니다. 네,
3: 그러니까요. 사실 지난주까지만 해도 이제 기재부의 입장이 이 대주주 주식 양도세 기준 완화에 대해서는 전반적으로 좀 부정적인 입장이었거든요. 그러니까 추경호 뭐 지금 이제 경제부총리 어 지난주에 기자 간담회가 있었는데 구체적으로 검토하고 있지 않다라고 언급을 했었어요. 그러게 말이에요. 그런데 이제 네. 이후에 대통령실 이제 개각을 통해서 새로운 경제팀이 꾸려졌지 않습니까? 이후에 지금 다시 금물살을 타는 분위기입니다. 어 대통령실이 이제 완화 방안권을 검토하고 있는 것으로 알려지고 있고 이에 따라서 이제 앞으로도 기재부의 입장이 변화가 좀 불가피할 것이다. 이런 관측들이 나오고 있는데요. 내일 이 최상목 신임 경제부총리 후보자 인사청문회가 예정되어 있지 않습니까? 네. 아마도 이에 대한 질문도 많이 나올 것 같고 어, 기재부의 입장이 나오지 않을까 예상이 됩니다. 일단 최 후보자는 인청 답변서에서는 아직 결정된 바가 없고 의견을 청취 중이다라면서 중립적인 입장이긴 한데요. 어 지금 정부 안팎에서는 이르면 이번 주 안에 완화 방안이 발표될 수 있다 이런 전망도 나오고 있고 어 대주주 기준이 지금 현재는 10억 원인데요 네. 50억 원으로 상향되는 안 등이 거론되고 있습니다
0: 그러니까 지금 10억 원 이상일 때 양도 차익에 얼마를 지금 세금으로 내는
3: 거죠? 지금 전체적으로 조금씩 다르긴 한데 양도 차익의 22%에서 33% 그러니까 20에서 30% 정도가 부과된다고 라 보시면 되고요 네. 그러니까 종목당 10억 원 이상을 보유하고 있거나 아니면 은 지분율을 따졌을 때 네. 코스피는 1% 코스닥은 2% 이상 보유를 하고 있으면 바로 대주주로 어 자격이 부여가 돼서 이 양도 차익을 내야 됩니다. 어 그러면 어떤 기준이냐? 어 이제 마지막 날을 기준으로 선정이 되는데요. 네. 예를 들어서 올해 증시 폐장일이 12월 28일입니다. 네. 우리는 이제 주식을 매입하거나 매도했을 때 이제 결산 기간이 있어요. 이틀이 부여가 되기 때문에 26일 기준으로 결정이 되고요. 네. 그래서 만약에 대주주로 어 회피를 하려면 25일까지는 결정을 하셔야죠. 그래서 이제 26일 기준으로 10억 원 이상 보유를 하면 대주주로 인정이 돼서 양도소득세 부과 대상이 되고요. 어, 따져보면 이제 만약에 1억 매도를 한다면 이 3천만 원을 이제 어~ 양도세를 내야 된다라는 계산이 나옵니다 이게 항상 연말이 되면 이 부분이 이제 그~ 부담이 돼요 그래서 (26일) 전까지 세금 부과 대상이 되지 않기 위해서 어떤 개인들의 주식 매도세가 강해지는 경향이 있거든요 네. 그래서 이게 해당 종목의 주가 하락은 물론이고 지수 자체도 좀 하락을 일으켜서 오히려 이게 개인 투자자들이 손해를 본다는 비판이 많이 있어서 그래서 완화를 하자 이런 목소리가 나오고 있는 겁니다.
0: 네, 그런데 이렇게 자꾸 이렇게 분위기를 살피는 건가요? 한 번에 딱 결론을 못 내는 이유가 뭘까요?
3: 일단은 양도세 완화방은 윤석열 대통령의 공약사항이긴 합니다. 그런데 과세 형평이라는 측면에서 유지되는 게 맞다라는 이제 여전히 의견도 있고요. 이게 대주주 과세가 대통령령 그 시행령 개정 사항이기 때문에 국회 동의를 얻을 필요는 없습니다. 그냥 국무회의 의결을 통해서 시행이 가능하긴 한데. 여야가 작년 예산안 통과시킬 때 네. 금투세 과세를 2년 유예하자 대신에 이 대주주 금융투자 기준.
0: 금융투자소득세. 그렇죠. 네.
3: 금융투자소득세는 유예하자라고 한 대신에 이 대주주 기준은 현행 10억 원을 유지하자라고 그때 합의를 했었어요. 예, 예. 그래서 만약에 이거를 어 정부가 이제 바꾸게 된다면 야당 반발도 예상이 되고 있는 그런
0: 상황입니다. 네. 자, 그, 올해 아파트 공급량이 13년 만에 가장 적은 것으로 나타났습니다
3: 네, 많이 줄었죠. 부동산 R114에 따르면요, 올해 전국의 아파트 공급량이 23만 1,549가구였습니다. 이게 2010년, 그러니까 13년 만에 최저 수준이었고요. 이게 전반적인 주택 경기의 흐름과 비슷합니다. 상반기에 주택 경기가 안 좋았잖아요. 상반기에 공급량이 대폭 줄었습니다. 네. 올해 상반기 공급 물량이 7만 4,700여 가구에 그쳐서요. 그 전에 상반기야 따져보면 어, 반도 안 됩니다. 45% 수준밖에 안 됐고요. 네네. 그나마 이게 3분기부터 회복 조짐을 보여서 4분기에 이제 연간 공급량의 절반 가까운 10만 5천여 가구가 공급이 돼서 그나마 이 정도 수준입니다. 그러면 왜 이렇게 공급량이 줄었나 보면 건설사들이 이제 일단 미분양이 많습니다. 어, 일단 자금 흐름도 안 좋았고, 원재직 가격 부담이 있다 보니까 건설사들도 분양을 좀 대거 미룬 영향이 있다. 우리나라 같은 경우는 후분양이 아니고요. 선분양입니다. 네. 지어지기 전에 분양을 먼저 하기 때문에 어 미분양이 나면 실제 공급이 이루어지지 않는 경우가 많기 때문에 이렇게 건설사들의 그 건설 경기와 연동이 돼 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 네, 청약 경쟁률은 어떻습니까?
3: 전체 평균 경쟁률은 올라갔습니다. 그러니까 올해 전국 아파트 평약 평균 청약 경쟁률이 요 12.3대 1로 어 전해와 비교하면 2배 정도 어, 올랐습니다. 두 자릿수를 회복을 한 거고요. 다만 지역별로 양극화가 심했습니다. 네. 그래서 어, 이제 예를 들면 서울이나 충북 대전 같은 경우는 전국 평균을 웃돈 지역이었고요. 어, 우, 반대로 밑돈 지역은 세곳이었는데 어, 작년에 비해산곳더 늘어난 게 되겠고요. 사업장별로 보면 더 빈익빈 부익비가 심합니다. 그래서 올해 어 전국 아파트 분양 사업장 215개 사업자 가운데 31.2%에 해당하는 67곳의 청약 경쟁률이 0%대 네. 그러니까 소수점 이하의 청약 경쟁률을 기록을 한 겁니다. 지역별로 따져보면 경기도가 가장 많았고요, 네. 인천이 그 다음 순이었습니다. 네. 자 그리고요, 그
0: 부자들이 그러니까 인구의 전체 1%가 안 되는 부자들이 전체 가계 자산에 절반 이상을 보유하고 있다. 이렇게 나타났네요.
3: 네, 이게 KB 금융정형 연구소에서요. 매년 한국 부자 보고서라는 걸 내는데요. 부자의
0: 기준이 어떻게 되는 거죠? 네.
3: <웃음> 금융 자산 10억 원 이상 보유하고요. 거주용 주택을 포함한 부동산 자산 10억 원 이상을 보유한 네. 국내 부자 수를 따져보니까요. 45만 6천 명으로 추산이 됐습니다. 그래서 이게 전체 인구를 따져보면 0.89%에 해당이 되는데 이분들이 가진 전체 금융자산을 따져보면 2747조 원 우리나라 전체 가계 금융자산의 59%를 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. 자 그리고 이 부자들 중에서 9명 41만 6천 명은 이제 10억 원 이상 100억 원 미만의 금융자산을 보유하고 있었고요. 더 부자들 100억 원 이상 300억 원 미만인 고자산가는 6.9%. 300억 원 이상 금융자산을 가지신 초고자산가 정말 부자들이시죠. 1.9% 이렇게 각각 집계가 되렸고요. 올해 한국 부자들이 어디에 이렇게 자산을 뒀나라고 봤더니 예적금 보유율을 늘렸고요. 반대로 주식과 부동산 투자 비중은 줄인 것으로 나타났습니다.
0: 그리고 보면 이 조사할 때 부자들은 어디다 뭐 투자를 하느냐 유망투자처 이런 것도 조사하던데요.
3: 네. 향후에 이제 3년 정도 중장기적으로 고수익이 기대되는 유망 투자처로 이 부자들은 어 거주용 주택을 어 44%가 거주용 주택을 지목을 했고요. 네. 어또 주식. 이 복수 응답입니다. 주식이 44%. 그 외에 거주용 외 주택 32.3%, 그 밖에 금이나 보석에 투자하겠다. 32%로 어, 지목한 것으로 나타났고요. 이게 전년과 비교해는 확연한 차이가 납니다. 어떻게요? 2022년에는 거주용 외 주택의 43%가 유망 투자처로 꼽았고요. 네. 거주용 주택은 39.5%. 그다음에 빌딩이나 상가에 투자를 하겠다.
0: 한동안 꼬마 빌딩 네. 꿈이
3: 있었던 게 그랬던 것 같죠? 네. 38% 지목을 음. 했었죠. 그러니까 네. 어, 부동산을 우선순위로 뒀고 주식이나 금이나 보석 같은 건 후순위였는데 이제 바뀐 거죠, 순위가.
0: 그렇군요. 어,
3: 이런 것들은 이제 아무래도 경제 상황이 전반적으로 불확실하게 변하다 보니까 자산 가치의 변동성 위험이 큰, 어, 그런 곳들보다는 좀 안정적인 금이나 보석, 또 기업 가치 등을 기준으로 한 개별 주식을 우선 투자자로 꼽, 투자처로 꼽았다. 이런 분석이 가능하겠습니다. 네.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 선서구 경제평론가였습니다. 2024년은 선거의 해입니다. 1월에 대만 총통선거를 시작으로 러시아 대선, 우리나라 총선, 또 유럽의회 선거 그리고 뭐 미국 대선까지 빼곡히 들어차 있는데요. 경제는 투표에 결정적인 영향을 미치는 핵심 변수였고 또 선거 결과는 금융시장과 자본시장에 폭풍을 몰고 오기도 했죠. 정치가 경제를 흔들고 또 경제가 정치를 판가름질 격동의 한해 전망해보겠습니다. 허준영 서강대학교 경제학부 교수 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 교수님. 네, 안녕하세요. 네. 어, 경제가 참좀 어수선하다 어렵다 이런 얘기를 많이 하는데 네, 네. 어, 2024년에 이렇게 선거 일정이 많은가? 네네. 어, 궁금해하실 것 같아요. 어느 정도 많습니까? 어 생각을
1: 해보면, 그니까뭐 지방 선거 이런 거 제외하고요. 네. 대선하고 총선, 전국 단위 아주 중요한 선거만 따져도 전 세계 50여 개 국가에서 열리고요. 네. 그리고 이것을 전 세계 GDP로 따져보면 한 GDP의 절반 이상. 을 차지하는 국가에서 이 선거가 치러지고 인구수로 따지면 한 23억 명 정도의 인구가 사는 곳에서 대선 혹은 총선이 열리게 되는. 사실 네. 이런 경우가 그렇게 많지 않은데요. 네. 굉장히 내년이 특이한 해가 될것 같습니다. 아,
0: 내년에 크고 작은 선거가 예정돼 있는 나라가 모두 76개국이다. 정거보가 아주 깜짝 놀랐는데. 네네네. 아, 그렇군요. 그러면 은 인구의 몇 명이 <웃음> 자신의 표를 어떤 선거든 행사하게 되는 거잖아요. 네. 맞습니다. 네. 어, 물론 이제 선거의 규모와 영향력은 각 나라마다 좀 다르겠지만, 네네네. 근데 역사적으로 이렇게 많은 국가에서 한 해의 그 투표장으로 향할 때는 없었던 것 같기도 하고요. 어떻습니까? 네,
1: 맞습니다. 그 역사적으로는 사실 이렇게 많은 선거가 있고 많은 인구가 투표장으로 향했던 해는 아마 거의 처음일 것 같고요. 그리고 또 하나는 지금 이제 전 세계적인 어떤 경제적인 국면이라는 것이 네. 코로나 이후에 조금 풀리려고 하는 뭐 과정이지만 아직 굉장히 더딘 어떤 우리가 회복의 지금 과정에 있는 것 같거든요. 네. 그리고 작년에 저희 인플레이션이라고 하는 높은 인플레이션을 저희가 한번 겪었고요. 거기로부터 지금 빠져나가고 있는 단계인데
0: 네. 그렇게 보면
1: 어떻게 보면 이제 경제 측면에서도 아직 이 어수선함이 가시지 않은 상황에서 이렇게 많은 선거들이 열려서 또 선거라는 것이 한편으로는 기회가 될수 있지만 네. 또 선거가 한편으로는 어느 당이 어떻게 집권을 하느냐에 대한 불확실성도 던져지기 때문에 굉장히 그 내년이 어떻게 보면 조금 어수선하면서도 불확실성이 크고 거기서부터 또 불확실성이 해소되는 방향으로 나아가는 한 해가 될것 같습니다.
0: 네. 그래서 그 1월에 대만 총통선 거가 있고 2월에 인도네시아 대선 총선이 있어요 네, 맞습니다. 3월에는 러시아 우크라이나 대선이 맞습니다. 있습니까 4월에는 이제 우리나라 총선이 있고 네, 인도 총선이 있고 네. 또 5월에는 영국 총선이 네, 네 맞습니다 아 11월에 미국 대선? 네. 네 그런데 이제 보통 이렇게 선거가 있으면 어떻습니까? 그 각국에서는 보통 보호주의적인 통상 정책을 좀 강화시키는 분위기가 있지 않았나요? 교수님 어때요?
1: 네, 네, 아무래도 최근 들어서 전 세계적으로 어쨌든 간에 저희가 뭐 트럼프의 집권 이런 것을 통해서 생각해 볼수 있는 것이 결국은 우리가 80년대 이후에 세계화라고 하는 과정이 있었, 있었지 않습니까? 네, 네. 결국은 더 많은 나라가 서로 문을 열고 더싼 곳에서 물건을 생산해서 전 세계적으로 그 싼, 싸게 생산한 물건에 어떤 혜택을 누리는 그런 과정들이 있었는데 사실 최근 들어서는 저희가 세계화가 반대로 가는 느낌이 조금 들고 있습니다. 그래서 자국 우선주의 자국 보호주의 그래서 세계화를 통해서 우리가 이뤄낸 것들이 사실은 아 결국 우리나라의 자국들에 얼마나 도움이 됐었나 이런 것들에 대해서 다시 생각해 보는 계기가 좀 있었던 것 같고요. 네. 그런 것들을 통해서 나타난 것이 어떻게 보면 뭐 트럼피즘이라고 부르는 미국에서의 트럼프의 집권도 될수 있고 네. 그 이면을 사실 뭐 미국만 해도 보면 사실 중서부에 저희가 미국 중서부의 러스트벨트라고 하는 지역이 있잖습니까예전에 굉장히 제조업 중심으로 아주 부유한 혜택을 누렸던 지역인데 그 지역들의 직장도 많이 없어지고 그러다 보니까 아무래도 미국에서부터 이런 어떤 어 우리가 세계화를 통해서 우리가 결국은 얻은 것도 있지만 굉장히 많은 것을 잃었구나 이런 것을 통해서 조금 다시 반세계화의 흐름으로 가는 흐름들이 있었기 때문에 그런 것들에 아마 내년 선거가 조금 더 영향을 주지 않을까 싶습니다. 네.
0: 그래요. 그, 이제, 이코노미스트가 2024년, 내년도 그, 세계 경제를 전망할 때, 이제, 주요 변수를 꼽은 게, 가장 먼저 이제 선거를 꼽은 거잖아요. 그래서 그 2024년 글로벌 경제 흐름을 정말 뒤바꿀 수 있는 주요 선거는 무엇인지 아까 뭐 76개국이라고 했지만 다 살펴볼 수도 없고 그중에서 가장 좀 이슈가 될 만한 그런 선거를 좀 살펴봤으면 합니다. 일단 어떤 것부터 꼽으시겠어요?
1: 아무래도 제일 중요한 선거는 대선, 미국 대선이 아닐까 싶고요. 네. 뭐 시기적으로 보면 내년 후반부에 있기 때문에 좀 그렇지만 이미 사실 미국이 지금 어떻게 보면 고 인플레이션 국면에서 조금씩 빠져나오고 있는 상태인데 네, 네. 그 인플레이션이 낮아지고 있다 하지만 사실은 그래도 인플레이션은 결국 가격은 계속 올라가고 있다는 얘기거든요. 네. 여기를 통해서 지금 어, 소비자들이 굉장히 고통을 갖고 있는 부분이 있는 것 같고, 네. 그리고 거기다가 미국이 최근 들어서 집값이 굉장히 많이 오른 것도 그렇다면서요. 있고, 네, 있고, 많이 네, 그리고 네. 미국의 어쨌든 간에 선거 유권자들이 느끼는 거는 뭐 어, 소비자 물가지수 상승률이 몇 퍼센트냐라는 숫자보다도 본인들이 느끼는 체감은요. 어떤 체감이 있는 거니까요. 네. 그런 측면에서는 사실은 내년 선거에서 사실 경제가 굉장히 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 중요한 이슈가 될 텐데 그런 측면에서 미국 경제가 어떻게 풀릴지 그리고 그것이 미국 대선에 어떤 영향을 줄지 그래서 누가 집권을 함으로써 사실은 미국의 정책이라는 것은 단순히 미국 내에서 끝나는 정책이 아니고 사실 전 세계에 영향을 줄수 있는 정책 그리고 뭐 우리가 생각해 보면 최근에 미국과 중국 사이의 무역 분쟁 이런 것들을 통해서 전 세계 경제가 조금 부정적인 효과가 있다고 얘기를 하는데 또 그런 것들이 또 내년에 어떻게 풀릴지 그것은 사실 미국에서만 끝나는 문제라기보다는 우리나라를 포함한 다른 나라에까지도 큰 영향을 줄수 있는 선거이기 때문에 네. 저는 미국 대선을 뽑고 싶습니다.
0: 그래요. 이제 미국 조금 이따 좀더 자세히 얘기를 나눠보고요. 일단 가장 빨리 코앞으로 다가온 게 내년 1월 그 대만 총통선거입니다. 좀 전에 미중 말씀 하셨으니까 이게 그 미중 대리전이다 이런 말까지 지금 나오고 있지 않습니까 어떤 의미로 그렇게 얘기를 하는지 좀 설명을 해 주세요. 어, 지금 현재
1: 집권당이 이제 민진당이라고 하는데 네, 네. 민진당은 아무래도 미국과 굉장히 가깝게 지냈고 사실 이번 집권기에도 뭐 미국으로부터 무기도 굉장히 많이 사오고 친미적인 정책을 해왔고요.
0: 독립성향의 민주진보당인 거죠. 네네, 민진당이. 맞아, 민진당.
1: 네. 맞습니다. 네. 그리고 제1야당이 이제 국민당인데요. 국민당은 네. 상대적으로 중국에 가까운 정당입니다. 그래서 네. 최근에 이 민진당에 대항하는 후보가 둘이 있었는데 이제 중국 정부가 뭐 손을 썼다는 얘기도 있고 그래서 어쨌든 야당 후보가 지금 단일화된 입장입니다. 그리고 네. 국민당의 허우유이라고 하는 후보가 있는 입장이고요. 네, 네. 그래서 결 결국은 지금 민진당 대 국민당 집권당 대제1야당의 이제 선거 구도가 가고 있고요. 그래서 어떤 당이 집권하느냐에 따라서 사실은 그 대만의 외교 노선이 결정되는 부분이 되게 크기 때문에 요것들에 네. 대한 흐름이 조금 중요할 것 같습니다.
0: 네, 그러니까 이제 친중 성향인 거죠. 지금 국민당이 네, 허우유이 후보고. 네, 맞습니다. 그럼 민진당에는 라이칭더 어, 후보
1: 맞습니다. 네, 네. 거기
0: 이제 미국이 라이칭도 후보가 되기를 원한다라고 볼수 있겠잖아요. 그데 이제 독립성향의 민진당의 그재직권을막기 위해서 중국이 간섭하고 있다는 미국 측 비판에 대해서 중국은 뭐 대만 선거는 중국 내부의 일이다 이렇게 네네. 입장을 내놨던데. 네네. 어떻습니까? 그 실질은 이제 그 민진당이 재집권을 하면 미국으로서는 네. 어떤 이득이 있을까요?
1: 그 아무래도 기존의 이제 친미적인 정책을 가진 나라가 계속해서 미국과 가깝게 유지를 하는 관계가 유지되면서요. 네. 어떻게 보면 최근에 이제 정치자분들께서도 들어보셨을 법한 미국에서 나온 인플레이션 감축법이라는 것이 IRA. 있습니다. 네, i r a 이가 네. 있습니다. 이 인플레이션 감축법에 아주 중요한 뭐 그리고 반도체법이라는 법이 있습니다. 결국은 굉장히 앞으로 전략적으로 단순히 경제적으로뿐만이 아니라 이고 전략적으로 중요한 자산으로 보는 것이 반도체인데요. 네. 전 세계에서 사실은 이제 TSMC라고 TSMC. 하는 어떻게 보면 가장 큰 반도체 제조업체를 갖고 있는 나라가 대만이고 네. 그렇게 봤을 때는 미국은 대만이 단순히 어떤 정치적인 외교적인 파트너뿐만 아니라 이렇게 반도체를 안정적으로 공급해 줄수 있는 어떤 생산기지로서도 굉장히 중요한 아, 의미를 네. 가집니다. 네. 그런 측면에서 사실은 이제 대만을 좀 관리할 필요는 저는 미국이 있다고 보고 있는 것 같고요. 네. 반대로 생각해 보면 이제 반도체가 무역 혹은 경제에 영향을 미치기도 하지만 안보적인 측면에서도 되게 중요한 측면이라고 다 한다면 네. 이 반도체 쪽을 가진 대만이 친중으로 가서 중국과 네. 어, 대만 사이의 반도체 교류가 조금 더 활발해지면 사실은 미국이 지금 되게 경계하는 것 중에 하나가 중국이 반도체가 너무 빨리 따라올까 봐 경계하는 부분이 되어 있거든요. 네. 네. 그런 부분에서의 경계감 이런 것들이 아무래도 미국으로 하여금 대만이 조금 친미 성향을 가진 정부가 계속 좀 들어서길 바라는 요 유인이 아닐까라고 보고 있습니다.
0: 네, 그런데 대만이 혹시 이제 친중 노선으로 돌아서게 된다라면은 그거는 우리에게는 어떤 영향을 미칠까요?
1: 아무래도. 경제적인 측면과 안보적인 측면이 같이 있을 것 같습니다. 네네. 먼저 안보적인 측면에서는 아무래도 친중노선을 가지게 되면 미국과 대만 혹은 미국과 중국 사이에 이제 대만을 두고 조금 더 어떤 갈등과 반목이 좀 높아질 가능성이 있고 네네. 그랬을 때뭐 전략자산 이런 거 생각해 봤을 때 우리나라의 전략자산 우리 뭐 주한미군이나 이런 부분들이 뭐 대만을 어떻게 또 관리하는 데 일정 부분 가야 되는지 이런 부분들에 대해서 조금 우리와, 우리와, 우리와의 안보 파트너십에 조금 영향을 미칠 가능성도 저는 있다고 보고요. 네. 뭐 그것을 떠나서라도 사실은 중국과 미국 사이에 조금 갈등이 높아지는 것이 우리 입장에서 혹은 전 세계 경제 입장에서 그렇게 좋은 것은 아니죠. 그게 네. 첫 번째일 것 같고요. 두 번째는 이제 사실 중국에 우리가 최근 들어서 수출이 많이 줄고 있었는데 그 이유 중에 하나로 보는 것이 사실은 중국 내에서 팔리고 있는 반도체 같은 것들의 경쟁도가 네. 우리나라 기업들과 대만 기업들이 좀 높아지는 것 이런 것도 좀 있는 것 같습니다. 그런 에서 이제 대만이 사실은 중국의 굉장히 중요한 반도체를 공급하는 나라인데요. 이, 이 나라가 이제 조금 더 친중 성향을 갖게 됐을 때 네. 우리나라 업체들에 미칠 영향. 아무래도 우리나라는 이제 현재로서는 이제 미국에 좀더 가까운 쪽으로 분류가 되는 나라이기 때문에 네, 네. 그런 측면에서 우리나라가 좀 경제적으로 이 중국의 블록 밖에 놓이게 되면서 음. 얻게 되는 불이익이 또 있지 않을까라는 부분도 조금 보고 싶습니다. 글로벌
0: 투자자들이 싶습니다. 대체 시장을 찾아서 한국이 그 대안이 될 가능성이 있다. 여기에 대해서 동의 안 하시나요?
1: 아니 뭐 그럴 가능성도 있을 것같요 같습니다. 네. 결국은 그런 측면에서는 어느 쪽이 더큰 효과가인지 사실 그것은 우리가 미리 예단을 하긴 좀 힘든 부분, 네, 힘든 네. 부분이라서 이런 저는 조금 주의사항도 있다 정도로 말씀드리고 네. 싶습니다.
0: 가장 중요하다고 꼽으신 제 미국 대선으로 좀 가볼게요. 네. 가장 주목받는 게 역시 이제 트럼프 전 대통령 <웃음> 때문이 아닐까 싶은데 지금 지지도는 잘 나오고 있는 건가요? 어떻습니까?
1: 최근에 그 500, 어, 500 500개 여론조사 평균을 한번 해봤더니요. 네. 500개 최근에 한걸 하니까 트럼프가 한 44.9% 전국 단위에서 네. 그리고 예, 바이든 대통령이 42.6% 그래서 트럼프가 약간 앞서는 것으로 나오고요. 네. 그 저는 조금 이제 항목별로 후보 선호도 비교하는 정책별 선호도를 좀 보고 싶은 부분이 있는데요. 네습니 어, 트럼프가 앞서고 있는 트럼프 후보가 앞서고 있는 부분은 경제, 국가안보, 이민. 전쟁 여기 앞서고 있고요. 바이든 후보와 앞서고 있는 부분은 민주주의랑 낙태. 그러니까 어떻게 보면 좀더 살갗에 와닿는 부분은 트럼프 쪽이 좀 앞서고 있는 것 같고요. 좀더 가치지향적인 부분에 있어서는 바이든 후보가 앞서고 있는 것 같은 그런 아, 느낌은 좀 듭니다.
0: 그런데 지금 바이든 행정부의 경제 성적은 나쁜 건 아니잖아요.
1: 아 이게 (웃음) 물이 반만 남았냐 반이나 남았냐로 볼수 있을 것 같아요. 그러니까 한편에서는... 어 작년에 인플레이션이 미국 기준으로 뭐 9.1%까지 내려 올라갔던 게 지금 어쨌든 3%대 초반까지 잘 내려오고 있고 네, 네. 그러는 와중에 미국 경제는 어큰 침체를 겪지 않았어. 네. 이런 측면에서 는어 경제 관리를 굉장히 잘했네, 운영을 괜찮은 잘했네, 것 같고. 어, 고용 시장 괜찮네라고 네. 할것 같은데 네. 문제는 그 와중에 어쨌든 인플레이션이 높아졌다가 낮아지고는 있지만 인플레이션이 양의 숫자라고 하는 건 결국 가격은 계속 오르고 있다라는 거고요. 예, 그렇죠. 네, 가격은 계속 누적적으로 오르고 있는 것 같아요. 제가 네. 한번 재보니까 2020년 1월에 코로나가 일어났을 때보다 네. 현재 미국의 소비자 물가지수가 한 20% 정도 높습니다.
0: SPI가 그 당시에? 네. 아. 20% 정도 높습니 네. 가격이 한
1: 5분의 1 정도 오른 거죠. 아. 한 2, 3년 만에요. 네. 사실 이것들이 이제 소비자들은 체감을 하고 있을 거거든요. 그런 측면에서 얼마나 후한 성적을 줄수 있을지 하는 예로 최근에 미국의 소비자들을 대상으로 한 어떤 서베이, 그, 네. 그, 그걸 한번 해보니까 미국 소비자의 한 59% 정도가 사실은 침체를 겪고 있는 것 같다라는 얘기를 했다고 합니다 그러니까 사실은
0: 경제 지표로 봐선 괜찮은 것 같은데 그렇습니다. 실제로 피부에 와닿는 체감은 다르다는 거잖아요 네 그렇습니다 아, 그런 그게 런그 이제 표심이 네. 그렇죠. 나타날 수 있는 거고 예,
1: 아무래도 아. 뉴스에서 보는 숫자는 자기 피부에 와닿지 않을 음. 가능성이 좀 크니까요 네. 그렇게 봤을 때는 바이든 정부가 뭐잘한 부분도 있겠지만 또 그런 것들이 얼마나 유권자들의 표심으로 연결이 될수 있을지에 대해서는 조금 의문이 있을 수도 음. 있을 것 같습니다 네.
0: 자 그런데 그러면 그래서 그 바이든은 좀 억울한 부분도 있겠지만 만약에 트럼프 전 대통령이 재집권에 도전해서 성공한다면 일단. 가장 먼저 그 변화되는 정책은 어떤 거라고 생각하세요?
1: 우선은 이제 뭐전 세계적으로 봤을 때 영향을 미칠 수 있는 정책들은 이제 관세를 조금 높일 것 같고요. 왜냐하면 다른 나라에서 들어오는 제품에 대해서 관세를 좀 높게 부과해서 미국 제품을 조금 더 소비하도록 유도하는 방향으로 갈것 같거든요. 관세를 높일 것 같고요. 두 번째로는 뭐 감세를 하려고 하겠죠 트럼프 어, 정부가 원래 이제 감세를 굉장히 중요하게 생각하는 정부고요 그다음에 아까 잠깐 말씀드렸지만 전쟁에 있어서도 최근에 이스라엘 하마스나 아니면 뭐 우크라이나 러시아 전쟁 같은 경우도 지금 어, 바이든 정부의 지지도가 그 측면에서 높지 않다고 트럼프가 오히려 더 높다고 얘기를 하지 않습니까 그런 측면에서 있어서는 전쟁도 막 중단을 우크라이나 지원 중단 이런 거할것 같고요 음, 그리고 조금 저희가 중장기적으로 저희가 사는 별, 지구에 대한 생각을 해보면 이제 결국 기후변화 이슈가 있는데요. 이 기후변화에 대해서도 사실은 전에 이제 파리협약 막 탈퇴하고 그랬잖아요. 네네. 그래서 바이든 대통령이 취임한 그날 다시, 다시 재가입하고, 재가입하고. 어, 근데 그거 다시 탈퇴하고 이럴 것 같고요. 그런 음. 여러 가지 영향이 아마 미국 그리고 전 세계적으로 있지 않을까라 생각합니다.
0: 아까 그 IRA 잠깐 마시, 말씀하셨잖아요. 근데 이제 IRA를 없애게 되면 이 우리 경제에도 지금 영향이 있지 않겠습니까?
1: 맞습니다. 그러니까 IRA의 핵심 중에 하나가 결국 미국은 미국 내에서 전기차 같은 거 핵심 부품이나 배터리 혹은 제조하는 것들을 하라는 얘기거든요. 네네. 그래서 우리나라 기업들도 굉장히 많은 투자 협약을 이제 미국에다 해놨습니다. 약정을 네. 해놓은 상태인데 만약에 트럼프 정부가 다시 들어오게 된다면 이 전기차 시장을 다시 조금 둔화시킬 가능성이 굉장히 크거든요. 네네. 그러면 그런 측면에 있어서는 어 우리나라 기업들이 기존에 해놓은 투자 계획들의 관해서는 조금 위험성이 있는 부분이 분명히 있을 것 같고요. 요거를 네. 조금 더 크게 보면 저는 이런 것 같습니다. 사실 최근에 중국을 갔다 오신 분들의 얘기를 들어보면 가장 놀라시는 것 중에 하나가 어 길거리에 전기차가 정말 많아라고 얘기를 많이 하시거든요. 네, 네. 그 얘기는 뭐냐면 중국에서 사실 차세대 산업으로 밀고 있는 것 중에 하나. 가 결국은 전기차이거든요. 네. 미국은 그러니까 트럼프 정부가 들어오면 중국을 견제하는 아주 핵심적인 사항 중의 하나로 그 전기차 시장을 공략할 가능성이 굉장히 타겟으로 삼을 가능성이 저는 굉장히 크다고 생각하고요.
3: 네. 최근 들어서
1: 전기차 시장이 조금 성장세가 둔화되고 있거든요. 네. 그런 측면에서 이제 트럼프 정부가 들어오면 그 성장세 둔화가 조금 더 가속화될 것 같고요. 네. 그렇게 되면 이제 우리나라가 강한 부분, 뭐제 2차 전지라든가 이런 부분들에 있어서 조금 산업의 어떤 안 좋은 측면이 아. 있지 않을까 보고 있습니다. 네.
0: 그런데 그 어느 대학이죠? 그 레이 페어 교수인가요? 네. 이분이 이제 고안해낸 그 모델이, 네. 그러니까 이제 경제와 대선과의 그 상관관계를 네. 그 수십 년간 그, 그 예측해서 네네. 맞춘 그런 결과가 있지 않습니까? 네네네. 그분이 올해 한게그미 물가 상승률이 올해 3%, 내년 네. 2%를 네. 기록하고. 네. 네. 내년 경제가 4% 성장하면 네. 민주당 후보가 대선에서 당선된다라고 했거든요. 네. 이번은 어떻게 <웃음> 맞출까요? 어떨까요?
1: 아 지금 요거대로 네. 가면 그 맞출까요? 아닐까요? 보는 저는 요거대로 가면 그냥... 네 요거대로 가면 갈리가 음... 없습니다.
0: 아, 가면 갈 리가 없습니다. <웃음> 네. 그게 무슨 얘기냐면 <웃음> 네.
1: 지금 글로벌 투자은행들이나 IMF나 이런 기관들에서 보는 내년 미국 경제 성장률은 한 1.6에서 1.45 정도 됩니다. 아. 그러니까 올해 이렇게 금리가 높아졌는데 어쨌든 미국 경제 침체는 오지 않았고 올해는 한 2.6 정도 5, 6 정도 성장할 것 같습니다. 근데 그러나? 내년에 경제 성장률이 4%가 될 리는 거의 없을 것 같고 내년은 올해보다 좀안 좋을 거로 보고 있거든요. 네. 그래서 이렇게 되면 사실은 바이든 정부의 재 정권은 힘들 것 같다는 생각이 좀 드는데 어, 또 다른 데이터를 좀 보면 직전에 정권을 탈환한 대통령. 그러니까 지금 바이든 대통령이 트럼프 대통령으로부터 정권을 탈환했죠. 네. 재선 시에 경제 성과와 대선 지지율 사이에 굉장히 유의한 상관관계가 있다고 합니다. 네. 그럼 결국은 내년에 경제 운용을 잘 하면. 네. 바이든 대통령이 조금 기회를 엿볼 수 있는 부분이 있지 않을까라고 생각은 하는데 어쨌든 내년에 미국 경제는 올해보다는 조금 힘들 거라고 보아지기 때문에 아무래도 인플레이션이 얼마나 빨리 떨어져 주는지 그리고 나머지 측면에서 실업률 같은 것들이 얼마나 빨리 올라가지 않는지 아, 어, 전체적으로 굉장히 중요한 바이든 정부에 있어서는 내년 초반이 그렇게 쉽지 않을 것 같은 분입니다 미국은
0: 지금 통화 정책을 그럼 어떻게 가져가려는 걸로 보세요 교수님?
1: 어, 지금은 미국 어, 연주는 조금 소프트 랜딩 연착륙에 대한 어, 기대감이 조금 큰것 같습니다. 그래서 내년에 미국 경제가 약간 올해보단 둔화는 되지만 네. 아주 심각한 침체는 오지 않은 상태에서 살짝 침체로 들어갔다가 내년 후반부에 좀 빠져나올 수 있을 것 같다라고 보고 있는 것 같고요. 네. 인플레이션요 저는 지금 3%대 초반대인 인플레이션이 내년 후반대 가면 한 2%대 중반대로 내려갈 것 같다라고 보고 있는 것 같습니다. 네. 결국은 소프트 랜딩이 가능할 거라고 연준은 보고 지금 통화정책을 하고 있는 것 같습니다.
0: 네. 자 2024년 선거가 많이 몰려 있는 해입니다. 주요 관전 포인트 끝으로 좀 정리를 해 주신다면요. 은
1: 아무래도 지금 전 세계 기관들에서 보고 있는 내년의 세계 경제는 미국 혼자 독야 청청할 거라는 시나리오인 것 같습니다. 나머지 권역들은 좀 힘들 것 같다라고 보고 있거든요. 어 그런 측면에서는 내년에 미국 경제가 어떻게 풀려나가는지가 미국의 선거에 영향을 줄 뿐더러 글로벌 경제가 내년에 어떤 구간을 지나가게 될지에 영향을 줄것 같습니다. 그런 측면에서 조금 우리나라 경제 지표들을 보시는 것도 좋지요. 지만 또 한편으로는 네, 네. 미국이 또 어떻게 내년에 1, 2, 3 분기 정도를 지나가는지 한번 보시는 것도 굉장히 중요한 관점 포인트가 아닐까라고 생각합니다.
0: 네, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 허준영 서강대학교 경제학부 교수와 함께했습니다. 경제 맛집 투자 핫플 지금은. 돈 벌기 딱 좋은 시간 KBS 일라디오 경제쇼 4시 36분입니다. 자 이번 한주 주식시장을 달굴 주요 이슈와 일정 살펴보고 또 현명한 투자 전략도 짚어보겠습니다. 이베스트 투자증권의 염승환 이사 스튜디오 모셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 미 연준이 금리 인하를 예고했고, 산타 랠리가 시작됐습니다. 일단, 지난주 증시 한번 살펴보고요. 오늘 국내 증시 이름도 잠깐 좀 말씀해 주신다면요. 어,
2: 예, 지난주 이제 FMC 끝나고 나서 상당히 시장이 좀 환호를 했고요. 네. 예, 뭐, 산타 선물을 줬다, 뭐, 파이의장이 뭐, 그런 얘기도 있는데, 미국 증시는 그래서 7주 연속 상승세를 이어갔습니다. 네네. 네. 뭐, 거의 한 이제 두달 가까이 계속 오르고 있고, 국내 증시도 견조했는데, 오늘 이제 끝난 뭐, 국내 증시도, 상승에 이제 또 성공을 했는데 일단 사실 양도차익과세 좀 이슈가 좀 있잖아요. 세금 네네. 이슈. 예, 그게 아마 20일 이후에 대주주 양도차익과세 한도가 지금 10억인데 한 30억에서 50억까지 늘어나지 않겠냐. 중반에 네. 발표되겠죠. 네. 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 그러니까 그게 이제 주말에 뉴스가 한번 나오다 보니까 네. 오늘. 그 아침부터 코스닥이 좀 분위가 기 좋았거든요. 그래서 네. 오늘 실제 코스닥이 한 1.5% 네. 가까이 이제 상승하면서 잘 끝났고 특히 이제 개인 투자분들이 많이 들고 있는 업종이 2차 전지거든요. 그래서 네. 2차 전지 코스닥이 있는 그런 기업들의 주가가 좀 강세를 보이면서 오늘 좀 좋은 분위기를 이어갔던 것 같습니다. 어쨌든 지금 세금 이슈하고 그 미국 연준의 이제 금리 이슈 두 가지가 가장 큰데 이게 이제 증시에 좀 우호적인 방향으로. 일단 좀 잡히고 있어서 네네. 시장은 일단 강세장이 이어지고 있다라고 보시면 네. 좋겠습니다.
0: 그 파월 의장이 그 이제 예상 외로 금리 인하를 선언한 거잖아요. 네. 미국 월가가 <웃음> 좀 많이 놀랐던 것 같고 네. 약간 페드 인사들도 좀 당황한 기색이 역력했고그 네. 이후에 약간 좀 너무 나간 거 아닌가 해서 네. 약간 수습하는 그런 분위기도 있다면서요.
2: 네. 그러니까... 그, 연준우 장 표현할 때, 뭐 저번에 제가 변호사라고 좀 얘기를 해서 좀 데이터 보고하고 좀 항상 너무 느리고. 근데 이번엔 사람이 좀 바뀌었어요. 약간 츤데레 <웃음> 느낌이라고 해야 되나? 계속 좀 쓴소리 하다가. 네. 마지막에 챙겨주는. 갑자기? <웃음> 네. 그러니까 갑자기 지금 선물을 안겼는데. 시장이 전혀 예상을 사실 못했죠. 왜냐면 이번에도 그 FMC 전에 지표들이. 이게 경제지표도 괜찮았고 물가도 크게 떨어지지 않다 보니까 아~ 뭐~ 금리 인하 아직은 좀 멀었다라는 식으로 얘기하지 않을까 우려가 있었는데 네네. 예상을 깨고 금리 인하를 뭐~ 사실상 전격 선언을 했죠 그래서 내년 세 차례 정도 금리 인하 계획을 좀 언급을 했고요 그러다 보니까 이제 주가와 채권 모두 다좀 그~ 어떻게 보면 이제 가격이 모두 오르는 그런 좀 흐름이 나왔고 일단, 오늘 사실, 이제 새벽, 그, 지난주 금요일이었죠. 금요일 날, 이제, 미국 증시 열렸을 때, 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재가, 네. 불 끄러 좀 다녔어요. 왜냐면, 이제, 연주 의장이 너무 좀 세게 얘기를 하니까, 이게 연주는 세 번이나를 지금 얘기를 하고 있는데, 네. 시장이 여섯 번을 지금 예상을 하는 거예요. 아, 네네. 그래서 너무 이제, 불이 좀 많이 나니까, 음. 이 윌리엄스, 이제, V, 이제 어떻게 보면 이제 뉴욕 연방은행 총재조 투표권이 있는데 이분이, 아, 금리인나 아직은 좀 신중해야 된다. 약간 이제 이런 식의. 아, 그러니까 헷갈려요. 네, 도대체 그러니까 누구 말을 들어야 될지 근데 이제 파열의 장이 왕이니까. 네. 이제 시장은 그 발언에도 주목하는데 그만큼 지 시장은 금리인나뭐 연준에서 조금 뭐세 번만 해도 그렇게 불편하지 않은 것 같아요. 시장은 여섯 번이하를 예상을 하고 있지만 결국 시장이 원하는 건 그거거든요. 2년 동안 이어진 금리 인상이. 네. 공식적으로 이제 끝났다고 선언한 거잖아요. 어쨌든 그래서 내년에 못해도 세번 인하하는 거 아니냐. 그쪽에 초점을 맞추고 있고 또 거기다가 인하하는 배경이 물가 때문입니다. 물가 상승률이 이제 많이 둔화될 것 같다. 연준에서 내년도 경제 전망을 했는데 근원 물가 2.6%에서 2.4%로 하향 조정을 했거든요. 그러다 보니까 이제 어 경기는 괜찮은데 물가가 낮아져서 금리를 낮추는구나. 이게 시장이 제일 좋아하는 거죠. 네. 경기가 안 좋아져서 금리를 낮추게 되면 시장은 좀 놀라게 되거든요. 당연히 어, 경기 안 좋아서 낮추네. 기업 이익은 안 좋아지겠네. 이러면서 이제 주가가 좀 빠지는데 지금은 경기가 나빠서 금리를 낮추는 건 아니거든요. 그러니까 낮추는 이유가 물가 때문이니까. 네. 그래서 시장은 일단 긍정적으로 지금 반응을 하고 있다. 어쨌든 그 동안 데이터 의존적인 모습을 보였더니 파일런준우장이 갑자기 선제적인 좀 발언을 하면서 네. 시장은 좀 환호를 했다고 보시면 되겠습니다.
0: 근데 네, 뭐 소비자 물가, <웃음> 뭐 생산자 물가 이런 것도 중요하지만 그 근원은 PC인가요? 네, 그러니까 그 네, 물가, 개인 소비지 출그게 네, 중요하다면서요. 네,
2: 그래서 이제 이번 주에 발표가 될 예정인데, 있게, 네, 네. 근데 그게 이제 뭐 3% 초반이나 좀뭐더 기대하는 거 3% 좀 깨는 것도 좀 기대하고 를 있는데, 어쨌든 좀 물가가 계속 안정화되고 있고 이 지표까지 이번 주에 잘 나온다면, 네. 더 금리나 힘을 실어주지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 네, 그 패드 워치 툴이라는 게 어떤 겁니까?
2: 그러니까 이제 패드에서 이제 패드 워치라고 이제 그 이제 미국의 이제 금리 예측을 하는 거거든요. 네네. 그러니까 미국이 이제 언제 몇 월에 금리를 뭐 낮출 것 같다, 아니면 올릴 것 같다. 그러니까 이마치라는 이제 감시한다는 얘기잖아요, 사실. 어떻게 보면. 그래서 연준이 지금 어떤 생각을 갖고 있고 어디에 좀 이제 배팅을 할지 그런 것들이 이제 미리 좀 예측하는 건데 네네. 사실 그게 무조건 또잘 맞는 건 아니에요. 왜냐하면 연준 의장은 항상 시장이 좀 앞서가면 좀 뒤로 물러나고 좀 그런 성격이었다 보니까. 네네. 근데 이번에는 어쨌든. 그, 시장이, 그니까, 페드와치가 예상했던 것보다 좀더 네. 공격적인 멘트레블이니까 예. 시장이 좀더 놀라지 않았나, 이렇게 좀 보고 있습니다. 네.
0: 아, 그리고요, 그 예멘 반군이 컨테이너선을 공격해서 해운사들이 선박 운행을, 운항을 <웃음> 중단했다는 소식이 전해졌잖아요. 네. 이, 이것좀좀 좀 살펴볼까요? 이게 아, 어떤 예. 영향을 줄까요?
2: 이게 이제 아마 3년 전인가 2년 전에 기억하시겠지만, 저기 그 수에즈 운하에. 네. 그 배가 하나 이렇게 누워가지고, 그 운항이 좀 중지됐던 거 아마 기억하실 거예요. 그때 이제 운임지수가 급등한 적이 있었거든요. 그래서 난리가 났었죠 너무 이제 물가가 이제 높 올라간 배경 중에 하나였는데 이번에는 그 예멘의 후티 반군이 네. 노르웨이 국적의 그 탱커선이거든요 원유운반선인데 아. 여기 스트린다호에 대해서 미사일 공격을 가했다고 이제 보도가 됐거든요 네네. 근데 이제 이거 이스라엘 그쪽이 이제 그쪽을 좀 통과해서 가는 배들이다 보니까 일단은 국적 안 가리고 공격 계속하겠다. 아. 라고 좀 언급을 했다고 합니다 네네. 그러다 보니까 이제 세계적인 세계 (4대) 그 해운사가 있거든요 네네. 거기가 모두 이쪽 항로로 이제 안 가겠다. 당분간은 운항을 중단하겠다. 그럼 음, 어디로 들어가야 네. 되느요 저기, 그, 아프리카 희망봉 아시죠? 네네. 네. 그 밑으로 뚫어서 이렇게 가야 돼요. 한참
0: 돌아가야 되 한참 거예요? 들어가야
2: 되는데, 어. 예를 들면 부산항에서 이스라엘까지, 그 이스라엘 한국까지 가려면 항의기간이 37일 정도 걸린대요. 네네. 네. 근데 여기로 통과해서 가면은 20일이 더 늘어난다고 합니다. 음, 그럼 이제 20일 음. 동안 비용이 더 늘어나겠죠. 그러면 네. 어떻게 되냐면 운임비용이 올라가요. 그렇겠네요. 당연히 더 선주들한테 돈을 더 줘야 되니까. 네. 그래서 사실 오늘 운임 그 이쪽 해운주들 주가가 급등을 했습니다. 네. 네 굉장히 올랐던 게 왜냐면 하 2년 전, 3년 전에 해운 운임 급등했을 때 돈을 엄청 벌었거든요. 근데 약간 이제 그런 이제 공급 이슈가 좀 생기다 보니까 급등을 했는데 그래서 다만. 그래서 HMM
0: 네. 흥아해운 이런 게 많이 올거든요 네, 오늘 거군요.
2: 굉장히 좀큰 폭으로 올랐거든요. 네. 근데 이제 문제는 이게 해운주한테는 좋은데 경제 쪽으로는 안 좋아요. 그러니까요. 왜냐하면 이제 이거 실어서 나르는 뭐 예를 들면 가전 회사가 컨테이너 선에 실어 수출해야 되는데 일단 비용이 올라가거든요. 네. 근데 이런 비용이 올라가면 가격이 또 증가돼서 물가를 자극시켜요. 음. 그래서 지금 연준이 어쨌든 좋은 선물을 좀 주긴 했는데 만약에 이게 혹시라도 장기화돼 버리면 다시 연준이 금리인 하려던 걸 음. 미룰 수도 있거든요. 네. 그래서 이 부분은 좀 약간 우리가 좀알수 없는 좀 변수가 생겼잖아요. 네. 그래서 좀 계속 우리가 이해운주뿐만이 아니라 물가에 영향 을줄수 있는 변수라 좀잘좀 좀 눈여겨봐야 될것 같습니다. 아
0: 그렇군요. 예. 예. 그리고 그 올해 이제 반도체 분야에서는 엔디 에, 엔비디아가 네네. 독주를 이어갔는데 여기에 맞서서 또 인텔이 아. 차세대 A I칩 발표하지 않았습니까? 네. 어, 엔비디아의 독주를 막을 수 있을까요? 어떻게 전망하세요? 그러니까
2: 인공지능용으로 쓰이는 이제 반도체 GPU라고 하는데 이쪽에서 뭐 엔비디아의 거의 독주였죠 사실 올해 그래서 주가도 많이 한 200% 이상 올랐는데 경쟁사인 AMD와 인텔이 너무 좀 잠잠했는데 저번에 말씀드린 대로 지난주에 한번 그 이제 AMD가 발표를 먼저 했고 네. 그 지난주 후반에 이제 인텔도 드디어 공개를 했습니다. 근데 두 가지 공개했는데 하나가 PC 있잖아요. 네. 그 우리 흔히 쓰는 그 PC에 들어가는 그 CPU 있습니다. 그 네. 연산하는 반도체인데 그게 CPU 말고 c p u 예 CPU. 네. 예. 그래서 그게 AI 기능을 또 지원을 합니다. 그래서 AI PC를 쓸수 있는 그 CPU인데 네. 이름이 메테오레이크라고 합니다. 그래서 요걸 신규로 발표를 했고 결국 이게 만약에 성공을 한다면 네. 인텔이 노트북 시장의 그 CPU 전 세계 점유율이 한 70%나 되거든요. 어. 인텔 걸 거의 다써요 근데 인텔이 이 CPU가 성공하면 네. AI PC 시장이 열려버릴 수가 있거든요. 열린다는 게 무슨 말씀이십니까? 그러니까 말씀, 무슨 AI PC는 아직은 거의 없는 상태인데 네. AI 기능이 들어간 PC가 나오는 아, 거죠. 요걸 아, 요게 네, 지원을 네, 해주니까 네. 그 CPU거든요. 근데 이게 음. 만약에 이제 성공을 한다면. AI PC가 많이 늘어나겠죠. 그러면 AI PC에는 또 용량이 큰 메모리 반도체가 들어가야 되니까 우리나라 반도체한테도 상당히 좋을 수밖에 없고. 그래서 엔비디아 독주에 하는 것보다는 이렇게 이제 서로 좀 경쟁을 하면 한국한테는 좀 우호적이지 않을까 이렇게 좀 보고 있고. 사실 인텔이 지난 몇 년간 자존심을 많이 구겠거든요 네. 그지, 전 세계 1위 반도체 회사였는데, 정말 존심이 많이 상했습니다. 왜냐면 하 그동안 이제 양산 능력이 좀 떨어진다라는 좀 얘기들이 좀 나오면서, AMD에도 한때 좀 밀리는 모습도 나왔고, 엔비디아는 완전히 추월해 버렸죠. 인텔을 앞서가지고. 네. 근데 이제, 인텔이 이제 작심을 한것 같아요. 그래서, 반격카드를 꺼냈는데, 관건은 내년에 인텔의 제품을 고객들이 얼마나 사줄지, 요게 좀 관건이 될것 같습니다.
0: AI PC면 어떻게 달라지는 거죠?
2: 그러니까 지금은 우리가 만약에 여러분이 채 g 피티에 접속을 해가지고 네. 우리 검색을 해서 물어보잖아요. 챗봇한테. 나 오늘 여기 그 경제쇼 나왔다. 네. 경제쇼가 뭐야? 이렇게 물어보면 네. 쪼, 바로 대답을 안 합니다. 네. 조금 뜸들이죠. <웃음> 네, 이게, 왜냐하면 이게 PC에 그게 달린 게 아니라 클라우드 아, 있거든요. 아, 외국 아, 서버에 한번, 한번 갔다, 갔다 와요. 그런데 AI PC 뭐냐면 네. 그냥 달려있어요. AI 기능 자체가. 아. 그래서. 제가 아, 만약에 물어보면 은 그냥 답이 순식간에 나오는. 음. 그러니까 약간 이제 한번 건너뛰는 게 아니라 이 PC에 직접 탑재하는 거죠. 네. 그게 이제 AI PC인데 그러려면 이걸 지원하는 CPU가 들어가야 되거든요. 네네. 네. 그거를 이번에 인텔이 좀 공개를 했다. 아, 이렇게 그래요? 보시면 되겠습니다. 기대가
0: 되네요. 네. 네. 그리고 그 북미에 진출한 국내 분리막 전액 네. 기업이 그 미국 인플레이션 감축법 IRA에 따른 세제 혜택 받을 수 있게 됐다 이 소식이 있어요. 네. 일단 분리막과 전해액이 뭔가 이게 이제 배터리와 아, 예. 관련된 거죠. 그
2: 배터리가 4대 소재인데 네. 양극재 양극 음극 아시죠? 네네. 그래서 양극에서 음극 감을 충전하는 거고 네, 음극에 음극에서... 있던 리튬이온이 양극 감에 이제 방전에. 방전이 되는 거죠. 근데 양극과 음극은 절대 만나면 안 되거든요. 뭐 마치 그냥 로미와 오 줄리엣처럼 <웃음> 만나면 안 돼서 그걸 중간에 이거 갈라놨어요. 네. 그게 바로 이제 분리막. 네. 네. 그래서 만나면 이게 폭발사고가 나요. 아, 그래서 그 자동차 화재사고 있죠. 네네. 그게 분리막이 뚫어져서 그런 경우들이 아, 좀 있거든요. 그래서 그렇군요. 이게 정말 중요한 소재고 네. 전액은 리튬이온이 왔다 갔다 해야 되잖아요. 네. 그 리튬이온이 잘 왔다 갔다 할수 있게 해준 용액입니다. 음. 네. 왜냐하면 그냥 리튬이온이 가진 않거든요. 네. 그이 전액이 있어야 이거를 네. 음극으로 보냈다, 양극 보냈다. 우리가 충방전을 잘할 수 있게 해주는 거죠. 그래서 이제 그두 개가 이제 핵심 소재인데, 이게 이제 어떤 내용이냐면 미국에 만약에 공장을 지어서 이 회사들이 배터리 회사에 이걸 공급을 하잖아요. 그럼 만들 때마다 미국 정부가 돈을 줘요. 네. 그러니까 세액공제 해주는 거죠. 음. 그게 이번에 들어가 있다라는 언론 보도가 있었더라고요. 그래서 오늘 뭐엔캠이나 솔브레인홀딩스, 동아기업 같은 회사들이 우리나라 대표적인 네. 이쪽 그 전액 계산인데 특히 엔캠하고 솔브레인홀딩스는 미국에 실제 지금 공장이 있거든요. 네, 네. 그 이제 만들 때마다. 보조금을 또 받을 수도 있겠죠. 엔캠은 그래서
0: 조지아에 있고.
2: 네. 또 솔브레인 홀딩스도. 그건 잘 모르게 네.
0: 동화는 테네시에 있다고 들었어요.
2: 동화기업하고 덕산테코피아는 아직 있는 건 아니고 이두 회사는 네. 지금 증서를 아, 미국 쪽에. 그래요? 그래서 아마 어. 동화기업은 내년에. 아 시작하는 네. 거군요. 네. 이제 네. 공장이 아마 완공이 될 겁니다. 그런데 네. 이제 LG에너지솔루션하고 테슬라가 거기 공장이 있잖아요. 네. 근데 기존에 중국 전액을 좀 썼었거든요. 아. 근데 이제 중국 거 쓰면 또 보조금 못 받으니까 음. 아마 이 한국 회사들로. 바뀔 가능성이 있습니다.
0: 그러니까 전해액이라는 건 무슨 물은 황산이라든가 뭐 이런 거를 쓰는 게
2: 그러니까 이제 액이에요. 전해 전에질이라고 있고 거기에 네. 이제 전해 그 질하고 뭐 전해질 첨가제 이런 걸몇 개를 넣어가지고 예 그걸 넣어서 이제 만드는 용액이라고 보시면 돼요. 근데 음. 그게 액체로 돼 있는데 결국 리튬이온이 그냥 가진 않거든요. 네네. 이게 잘 가게 좀 도와줘야 돼요. 아, 예, 네. 그, 그래서 그거를 전해액을 반드시 좀 넣어줘야 됩니다.
0: 그니까 러 지금 AMPC가 그러니까 첨단 제조 생산 기술에 대한 세액 공제를 해주는 거잖아요. 그 예, 그니까
2: 그러니까 미국에다 공장을 미국에다, 예. 미국에서
0: 배터리 공급만 강화하기 위해서 미국에서 제조하고, 생산하고, 예, 예, 제조하고 맞습니다. 하면은 이제 세액 돌려주겠다. 공제를 준다는 거잖아요. 예, 아까 LG 에너지 솔루션 말씀하셨는데 그때 GM인가? 예. 거기서 LG 에너지 솔루션이 이제 AMPC 그 보조금 받는 거에 뭐 85% 달라고 했잖아요. 달라 예. 그래서 한번 이 시간에도 얘기한 예. 적이 있었던 것 같은데 혹시라도 이번에 이렇게 앞에선 세액공제해주고 <웃음> 또 같이 요구하는 그러니까 거 아닌가. 그거는
2: 한번 확인해보세요. 이것도 그러니까 잘 질문해 주신 게 <웃음> 네. 일단 언론 보도로는 이제 받을 순 있는데 <웃음> 네. 혹시 받는 것 중에 일부가 또 자동차 회사에 들어가면 <웃음> 네. 괜히 또 우리나라 기업들이 백 받는, 예, 조, 약간 백받는 것좀 줄어들 수도 있잖아요. 네. 그래서 그거는 확인해보시되. 근데 아직까지 그게 뭐 구체적으로 어떻게 음. 할지는 나온 건 아닌데 뭐 엄밀히 좀 체크는 해봐야 될것 같습니다. 어쨌든 중국 기업의
0: 예. 가격 경쟁력에서 그동안 좀밀려왔었는데 우리한테는 좀 담비 같은 소식. 일단은 굉장히 좀 좋은 그렇죠? 호재라고 봐야 네. 될것 같습니다 그리고 정부가 지난주에 그 로봇정책 발표했지 않습니까 네. 뭐 (2030년까지) (100만 대를) 보급하고 (20조 원) 이상의 시장으로 키운다 네네. 그러면 이제 로봇이 로봇, 시, 로봇 관련 주가도 괜찮게 어, 됐네요. 그래서 올해 사실은
2: 로봇 주들이 좀 많이 올랐던 게 연초에 레인보우 로보틱스를 삼성전자가 투자를 했어요. 그러면서 올랐는데, 근데 원래 올해 3월에 산업부에서 이제 국가첨단산업 육성 전략에서 로봇 내용을 발표하고 여름 경에 한번 발표하기로 했는데 계속 얘기가 안 나오는 거예요. 그래서 이제 투자분들이 좀 기다렸는데 드디어 나왔습니다. 지쳤어요. 그런데 나왔어요. 연말에 드디어 첨단 로봇 산업 비전과 전략 정책 발표가 좀 있었고 일단 투자를 더 확대하고 로봇 전 전문펀드를 신규 조성하고요. 내년 상반기에 추가 발표가 있다고 합니다. 8대 네. 핵심 기술 개발 로드맵에 여기에 또 로봇도 있는데 로봇에 대한 구체적인 또 로드맵도 공개를 한다고 하는데 결국 우리나라가 로봇을 만드는 건 좋은데 그 부품들 있죠. 일본이 꽉 잡고 있거든요. 요걸좀 내재화하겠다. 네. 이 비중을 좀 늘리겠다. 이게 22.3%밖에 안 되는데 80%까지 좀작업하겠다요게좀 음, 네. 목표인 것 같습니다. 그래서 내년 또 상반기에 더 좋은 모멘텀들이 나오니까 물론 로봇주들이 좀 약간 주의하실 건 주가들이 너무 많이 올랐어요. 네, 네. 그래서 약간은 좀 쉬어갈 수는 있겠지만 정부 정책이 워낙 좀 좋기 때문에 계속해서 좀 장기적으로 좀 볼만하지 않나. 그리고 지난주에 또 아마 테슬라가 만든 옵티머스 로봇 네. 보신 분들 계실 거예요. 잘 만들었더라고요. <웃음> 그래서 로봇은 어쨌든 테슬라도 계속 주목을 아. 좀할 필요는 있는 것 같습니다. 네,
0: 자, 뭐 증시 얼마 남지 않았고요. 어떤 전략을 끝으로 세워가지고 하면 좋을지 그리고 주요 일정 간단히 짚어주시면.
2: 네, 일단 이제 알겠습니다. 그 내일 모레, 아뭐 내일 모레나 뭐 조만간 양도세 관련한 이슈가 발표되면 아마 불확실성 해소가 될것 같고요. 네. 그럼 내일 일본에서 중앙은행 총재가 이제 금리 결정을 하는데. 엔화가 아마 마이너스 금리를 이제 그 폐지하겠다라는 식의 발언이 나오면 엔화가 강해질 수도 있어요. 그래서 엔화 투자하신 분들은 한번 좀 지켜보시고, 뭐 네. 어떤 멘트가 나올지 모르겠지만요. 보시고 수요일 날은 이제 삼성의 경쟁사 마이크론 네, 반도체 실적. 네, 실적이 있으니까 체크하시고, 네. 어쨌든 좋은 분위기 좀 이어지는데 다만 좀 주가들이 좀 올랐으니까 일부 좀 너무 많이 오른 기업들은 쫓아가지 마시고 지금 좀 소외받은 기업들 위주로. 좀 보시면 어떨까. 대표적으로 뭐 인터넷 음식료, 그다음에 이제 치과 관련된 기업들이 있거든요. 임플란트나 네. 예, 여기나 피부 미용 의료기 관련이 쪽이좀 약간 소외받았거든요. 네. 그래서 그런 쪽도 한번 주목해 보시면 어떨까라고 좀 보고 있습니다.
0: 네, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이베스트 네, 투자증권의 염승환 이사와 함께했습니다. 마칠 시간입니다. 성기영의 경제 쇼 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다. Thank <music> you.